0: Jesus hat mal von diesem tollen Vater gesprochen. Er hat mal gesagt, ist einer unter euch, der seinem Sohn ein Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder, und wenn schon nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Er erzählt davon in der Bergpredigt in Matthäus, Kapitel 5 bis 7. Die Verse sind Kapitel 7, 9 und 11. Und gleich danach kommt der Text, den wir uns jetzt ansehen werden, und das ist dann die Verbindung vom liebenden Vater, der gerne gibt, zum Schwimmen gegen den Strom. Ich lese uns mal die Verse vor. Matthäus 7, 13 bis 23. Geht durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele gehen auf ihm. Aber wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch verkleidet als Schafe, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen gestrüppt Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein fauler Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten werdet ihr sie also erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch nie gekannt. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Bin ich das, was so kracht, oder ist da oben Gewitter? Okay, König David ist unterwegs. Und wir schauen mal in unseren Text. Und zwar, das mit dem geht durch die enge Pforte, das kann man ja anders ausdrücken und nennen, Schwimme gegen den Strom. Das ist ja irgendwie so nicht der normale Weg. Ne? Das ist so der etwas Schwierigere, der engere der, der einem nicht so erst einfallen würde. Und da steckt ja ganz viel drin, was wir auch im Volksmund sagen, zum Beispiel die Mehrheit hat nicht immer recht. Das sagt man so und das sagt ja Jesus auch. Und übertragen auf uns, auf den Glauben, heißt das einfach, der Lebensweg, den Gott gut heißt, der ist vielleicht mühseliger, der ist unauffälliger, ein Weg vielleicht der Minderheit. Was heißt vielleicht? Er sagt es ja, es sind wenige, die ihn gehen. Ein Weg der Minderheit. Und ich will mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn wir nur versuchen, unser Leben ein bisschen besser zu machen, dann sind wir hier falsch. Weil das bietet uns Gott nicht an. Es wird irgendwie auch besser. Aber worum es ihm geht ist, dass das Leben anders wird. Und ich glaube, wir haben in der Gemeinschaft gemerkt, dass wir uns vielleicht mal zu sehr abgesondert haben durch Bräuche und, und, und Äußerlichkeiten und haben uns lange Mühe gegeben, den Leuten zu sagen, wir sind doch auch Menschen, so wie ihr. Und wir müssen jetzt lernen, dass das zwar stimmt und dass es auch richtig ist, nicht Schwellen zum Evangelium aufzubauen durch Äußerlichkeiten. Aber wir sind nicht wie die Menschen, wir sind anders. Das hat uns Jesus immer gesagt und ähm, ähm, wenn wir hoffen, dass es auch durch die große Tür auf den engen Weg geht, dann bewegen wir uns nicht auf dem, worauf er uns vorbereitet. Er sagt, du bist anders, du bist die Minderheit, du schwimmst gegen den Strom. Und das ist schlimmer als bei den Fischen, weil die können das alle, solange sie leben. Aber im Bild gesprochen heißt das ja, mach es anders als die Mehrheit. Und davon redet Jesus hier und das ist das, was er uns Ja, den Weg, den er uns zeigt. Er sagt nicht, ich sage euch jetzt mal vier Wege, die sind alle gar nicht schlecht. Sucht euch einen aus. Er sagt, es gibt nur einen. Es ist dieser durch die Enge fort, das ist der schmale Weg. Und ich sage euch, dass er gut ist. Auch wenn er manchmal mühsam ist, auch wenn er gegen den Strom schwimmt, wenn er anders seid, wenn ihr das merkt, wenn die anderen das merken. Ich kann euch kein anderes Evangelium anbieten. Ich versuche es aber zu erklären weil Jesus diese Worte gesagt hat und wir schauen da zusammen drauf. Was hat Jesus denn vorgelebt? Er ist oft abgelehnt worden. Er hatte viele Anhänger und gleichzeitig viele, die ihn ablehnten. Er kannte beides. Er wurde oft nicht verstanden. Und ähm, je deutlicher er wurde, umso kleiner war dann auch die Schar der Anhänger. Es ging ja mal, einmal sehr viele von ihm weg weil er einfach nicht ihren Erwartungen entsprach, dem, was sie dachten, dass er jetzt reden müsste. Und ich glaube, die Situation kennen wir eigentlich. Denn wenn wir gucken, wer lebt Christ sein so wie wir in der Gesellschaft? Ich habe den Eindruck, in der Politik ist es in den letzten fünf Jahren schwieriger geworden, überhaupt zu sagen, dass man Christ ist. Ich erinnere mich immer noch, dass der eine EU-Kommissar aus Italien, ähm, ein katholischer Christ abgewählt wurde, obwohl er schon die Zustimmung hatte, weil ich glaube so das linke Spektrum, Grüne und andere im Europaparlament dagegen waren, weil er irgendwas gesagt hatte, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, eine christliche Position vertreten hat und nicht mehr mehrheitsfähig war. Und ich glaube, das ist typisch. Und Christ sein, okay, das kann man machen, wenn du es versteckst, dann meinetwegen, es gibt ja viele Spinner, sei du Christ, aber wehe, du redest und du sagst es nach außen und du behauptest, es sei richtig. Ich glaube, die Situation ist so. Und es hilft nichts, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre sie anders. Es ist tatsächlich eine schmale Tür und ein Weg, auf dem eine Minderheit unterwegs ist. Das heißt nicht, dass Gott nicht ständig bemüht ist, mehr Leute auf diesen Weg einzuladen, Leute dazu zu gewinnen. Aber das Gesamtbild beschreibt er hier ganz klar. Habe ich davor Angst? Außenseiter in Hassloch, Außenseiter meiner beruflichen Situation. Warum sollte ich das auf mich nehmen? Jesus sagt ganz einfach, weil der schmale Weg gesegnet ist, weil er zum ewigen Leben führt, weil er sich am Ende eben lohnt. Und der Breite, der erstmal einfacher aussieht, der lohnt sich überhaupt nicht der führt ins Verderben. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was hat Jesus denn gemacht? Wie schwimmt er denn gegen den Strom? Ich denke, da fällt mir auf, er hat niemandem nach dem Mund geredet. Die Erwartungen, die spürbar waren, da hat er sich drüber hinweggesetzt. Er blieb bei der Botschaft, die er hatte, auch wenn er merkte, das kommt jetzt nicht an. Er hat niemandem nach dem Mund geredet. Er hat, auch das war gegen den Strom, alle Menschen geliebt. Auch seine Feinde. Wie muss ihm das mit Judas gegangen sein? Diese gut drei Jahre, die sie zusammen waren in seiner Nähe. Den Verräter unter seinen Jüngern. Jesus, unser Vorbild, strebe ich danach, alle zu lieben oder nur die, die mir nach dem Sinn sind. Rede ich den Menschen nach dem Mund? oder? Vermeide ich das, so gut es geht. Er hat immer versucht, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Suche ich bei meinen Lebensüberzeugungen, bei meinen Entscheidungen, Partnerwahl, Umgang mit Geld, mit meinen Mitmenschen, mit Sexualität, Suche ich in allen Lebensbereichen nach Gottes Willen? Beispiel: Gott sagt, du sollst nicht lügen. Wie rede ich als junger Mensch mit meinen Eltern? Wie rede ich im Berufsalltag? Wie rede ich mit Bekannten? Wie stelle ich meinen Glauben in der Gemeinde dar? Ist immer alles bestens? Oder heuchele ich manchmal mehr, als ich in Wirklichkeit lebe? Und glaube ich, dass es wirklich das Beste ist, das zu tun, was Gott sagt? Oder glaube ich, dass ich dann Nachteile habe, dass das gefährlich ist? Dass man aufpassen muss, wie weit man sich Gott öffnet. Habe ich den Mut, in der Praxis den schmalen Weg zu gehen, gegen den Strom zu schwimmen? Glaube ich ihm, dass Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist? Sünde? Oder klammere ich dieses Thema aus meinem Glauben aus, weil ich es anders will? Das ist auch ein breiter Strom, der in eine andere Richtung führt. Ich rede so vom Willen Gottes, dann ist natürlich die Frage, wie erkenne ich Gottes Willen? Und die erste Antwort ist ähm, erstmal ganz grundsätzlich und einfach. Gottes Wort steht in der Bibel, da ist sie festgehalten. Und ähm, jemand hat mal gesagt, was da drin steht, braucht er nicht mehr zu wiederholen. Wir haben es ja schon. Dieses Wort ändert sich nicht, das steht fest. Und es ist aber auch so, dass im Alltag, im Leben immer wieder Situationen kommen, wo dieses Wort nicht eindeutig ist. Wo es einfach keinen, keinen direkten Tipp aus der Bibel in mein, mein Leben gibt. Zum Beispiel, soll ich heiraten oder nicht? Soll ich spenden oder sparen? Wer sagt mir den Willen Gottes dann? Und ich glaube, das ist der Zusammenhang zu den nächsten Versen. Jesus hat gesagt, geht durch die enge Pforte, schwimme gegen den Strom. Und jetzt sagt er, ihr erkennt falsche Lehrer, die etwas Falsches sagen, an dem, was sie hervorbringen. Ihr erkennt sie an Früchten. Früchten, das sind also Ergebnisse ihres Lebens, ihres Handels, an Folgen davon von dem, wie sie selber auftreten. Und was das sein kann, sind einfach diese Fragen, die wir stellen können. Menschen, die mir sagen, was Gottes Willen ist, die mir Regeln geben und behaupten, sie sind auch von Gott. Da kann ich gucken, die Menschen, die ihnen folgen, werden die an den Leiter gebunden oder an Gott? An wen bindet diese Person? Ein Merkmal, eine Frucht des Handelns. Es ist nicht gut, Menschen an Menschen zu binden. Wer das tut, da wäre ich misstrauisch. Wachsen die Menschen, die sich dem Einfluss eines solchen Leiters aussetzen, in der Freiheit Christi oder werden sie unfrei durch Bindung, Gesetzlichkeit oder unfrei durch Ziele im diesseitigen Leben? Andere Frage nach den Früchten sind die Leiter selbst frei oder sind sie gebunden an Reichtum, Macht oder Ehre? Und dann die Frage nach den Früchten in mir selbst. Was bewirken die Worte in mir? Weisen sie mich auf Christus und seinen Willen oder bringen sie mich weg von ihm? Beispiele, die ich kenne, sind zum Beispiel, das behauptet wird Glaube und du wirst immer geheilt. Ich habe mal eine Situation erlebt, in einer Evangelisation war eine Familie da mit einem kranken Kind und da war so eine Predigt in diesem Sinne, wurde auch für Gebet angeboten und ähm, das Kind wurde nicht gesund, das halte ich für möglich, dass das passiert, aber in dem Fall war es nicht so, aber die Botschaft, die die Eltern mitbekamen, wenn es nicht passiert, dann hast du nicht geglaubt. Denn in der Bibel steht Glaube und du kannst Berge versetzen. Also ihr Eltern, die auf der Suche seid nach Gott, habt nicht genug geglaubt. Deswegen ist euer Kind weiter gesund. Ich habe selten so verzweifelte Eltern gesehen. Oder wer als Kind getauft ist, der erbt das ewige Leben. Das ist eine Lüge, die uns einlullt und uns nicht zeigt, dass es Gott nicht um Taufhandlungen geht, sondern um Beziehung. Und die uns davon abhalten kann, das Wichtige vor ihm zu suchen, das Leben mit ihm. Diese Lehre bindet nicht an Jesus, sondern führt weg von ihm. Man braucht ihn ja gar nicht mehr, man hat ja die Taufe. Falsche Lehren. Erkennt falsche Lehre an dem und falsche Lehren an dem, was sie hervorbringen. Und Jesus warnt davor. Er spricht darüber. Er sagt, folgt Gott, folgt seinem Wort. Ihr habt sein Wort, die Bibel. Ihr habt sein Wort im Heiligen Geist, wie ihr auch heute noch zu euch redet. Und ihr habt auch Leiter. Ihr habt Menschen, die das Wort auslegen. Aber die müsst ihr prüfen. Und ihr könnt sie prüfen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der Rat an alle, glaube niemandem ungeprüft. Du hast den Heiligen Geist. Du bist ein Kind Gottes. Drum prüfe was du hörst. Und dann kommt das, worauf es ankommt. Und wir lesen hier, es gibt sogar Leute, die reden zu Jesus als ihrem persönlichen Herrn und Meister und die tun ganz tolle Sachen in, in seinem Namen. Und es hat irgendwie geklappt, denn sie konnten ja Dämonen austreiben. Und er sagt, das alles genügt nicht. Das alles kann immer noch schief gehen ich habe sie nie gekannt, wenn er wenn ja nicht den Willen meines Vaters im Himmel tut. Worauf es ankommt, das ist in Jesus Leben. Als Jesus mal mit drei Jüngern auf den Berg ging und ich stelle es mir ähnlich neblig vor wie hier, irgendwann begegnet er Mose auf dem Berg. Und es ist wunderbar und Petrus denkt, also hier müsste man doch bleiben, lass uns drei Hütten bauen. Sie sind da zu dritt, also die drei Jünger und Jesus begegnet den Glaubenshelden der Vorfahren und sie reden miteinander. Und was er als Stimme hört, als Antwort nicht, bau hier eine Hütte, mach da einen Tempel, sondern er sagt, dies ist, mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und ich glaube, das ist das, worauf es Gott ankommt. Gott sagt es den Jüngern, die den Moment festhalten wollen. Er sagt ihnen, hört auf meinen Sohn Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Nur, wen Jesus kennt und wer Gottes Willen tut, der lebt ewig. Und die guten Taten die helfen auch nicht weiter. Das Herr sagen, es in seinem Namen handeln, wenn es in eine Formel ist, wenn es mein Weg ist, wenn sein Auftrag nicht dahinter steht, sagt Jesus, auch das reicht nicht. Die Frage ist, kennst du mich und kenne ich dich? Wenn ich dich nicht kenne, kommst du nicht an. worauf es ankommt, ist in Jesus Leben. Und was heißt das? Das heißt, dass Jesus mich kennen muss. Er muss zu mir, ich muss zu ihm kommen und er muss in mir bleiben. Er hat das versprochen, das ist nicht irgendwie ein, ein, ein riskantes äh, Wagnis. Aber es muss stattfinden. Zu ihm kommen, ihn aufnehmen bei mir, in meinem Leben, in meinem Herzen. Und dann kennt er mich. Und ich soll ihn hören. Das steht so oft in der Bibel. Und ich glaube, in dem Bereich sind wir, sind wir nicht sehr weit. Ich wünsche mir für mich persönlich an der Stelle wachsen, dass ich ihn mehr höre, dass ich ihn auch im Alltag höre. Nicht nur in dem Moment der stillen Zeit, sondern wenn ich durchs Dorf radel, wenn ich irgendwas mache, einkaufe. Und ganz bestimmt dann, wenn er redet, dass ich es nicht überhöre. Dass ich darin wachse, ihn zu erkennen, seine Stimme zu kennen. All das wird in der Bibel beschrieben. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Da redet er von uns, von den Christen. Und das scheint mir wichtig zu sein. Und das scheint mir wichtiger zu sein, als wir es versuchen. Das scheint mir so ein Schritt zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Die letzte Instanz soll nicht mein Verstand sein, sondern Jesus und was er mir sagt. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Auch ein Wort aus der Schrift. Ihn hören. Die Brötchen annehmen, die Gott mir gibt, die er mir backt, die der gute Vater für mich hat. Die Bibel, die Möglichkeit des Gesprächs mit ihm in Gebet. Und Gebet ist immer auch hören, ist nicht nur plappern wie die Heiden. Die Predigt mit Sicherheit eine Erfindung Gottes, dass wir zusammenkommen und einander das Wort auslegen, Glaubensgespräche führen. Ich freue mich über jeden Hauskreis, den wir haben oder Zweierschaften oder Treffen, wo wir unseren Glauben als Thema haben, wo das eindringt in unseren Alltag, wo das verbunden ist, wo wir es in einem kleinen Kreis pflegen, wo ich es anwenden kann, wo nicht nur der Pastor redet, sondern auch ich reden kann. Denn wenn du was aussprichst, dann festigt sich's in dir. Wenn du es von vielen hörst, dann hörst du es anders. Das ist gut. Glaubensgespräche. Wir sollen ihn hören. Wir sollen seinen Willen tun. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist so wahnsinnig wichtig. Was sagt er mir denn? Und dann tun, was er sagt. Die ersten Brötchen backen, auch wenn sie noch ein bisschen krumm sind. Wenn mir mal welche verbrennen. Aber tun, was er sagt. Und wie der kleine Bäckersjunge Max werden wir wachsen darin, die Brötchen zu backen, die unser Vater uns aufträgt. Die Brötchen im Leben, in Nachahmen, in Gehorchen, im Zusammenleben mit Menschen das Anwenden, was er vormacht. Das ist gut. Mit Gott zu leben, lohnt sich. Es ist der Weg zum wahren Leben aber es fordert die Bereitschaft, anders zu sein als die Masse. Das Lied klang so fröhlich, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Aber es ist schon eine Herausforderung, eine gute. Die Fische stärken dabei ihre Muskeln, Stell' ich mir so vor. Die Biologen mögen mich äh, korrigieren. Aber gegen den Strom schwimmen, ne? das hält lebendig. Und in dem Sinn passt das Bild. Diesen Weg lernen wir nur im ständigen Kontakt mit Jesus. Jesus zeigt uns den Willen Gottes. Und wenn Menschen uns lehren, das, denke ich, gehört mit in Gottes Plan, aber dann können wir sie prüfen an den Früchten ihrer Worte. Mit Jesus leben heißt, Jesus hören und dann tun, was er sagt. Und diesen Weg segnet Gott. Sei ein lebendiger Fisch, schwimm doch gegen den Strom. Ich bete. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns Leben schenkst, dass es diese Möglichkeit gibt, lebendig zu sein. Und du schenkst nicht nur fürs Wohnzimmer, für den Wohlstand, für die glückliche rosa Wolke, du schenkst für das Leben und damit wir die Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen, deinen Weg zu gehen und dein Ziel zu erreichen. Ich bitte dich für uns alle, dass wir auf diesem Wege unterwegs sind, an deiner Hand, auf deinem Weg in deinen Werken, nach deinem Willen, auf dein Ziel hin. So segne uns doch. Amen.